0: Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por volver, ¿eh? Siempre es un placer recibirte. Te cuento, el espacio ha sido una gran incógnita, un sitio donde solo unos elegidos pueden llegar a explorar y contarnos el resto, los descubrimientos que albergan millones de estrellas, planetas, cuerpos celestes que pueblan el universo. Miles de kilómetros de oscuridad, silencio y respuestas por ser develadas. En Cañuelas, una ciudad rural en las afueras de Buenos Aires, allá en los últimos años de la década del 60, había un niño, Pablo. Él soñaba con llegar al espacio. Y hoy, 50 años después, convertido en el ingeniero aeroespacial Pablo de León, lo logró. ¿Cómo nace esa pasión en Cañuelas, eh, en un lugar muy relacionado con el campo, para, para decir, yo quiero estar ahí?
1: Eh, bueno, en realidad eh, empezó con el programa Apolo, ¿no? O sea, los que pertenecemos a una generación determinada y, y trabajamos en el espacio, nos llamamos a nosotros mismos los, los hijos de Apolo. Este, porque de alguna manera el, el, el programa de los alunizajes fue eh, algo tan apasionante y tan, eh, hasta diría perturbador eh, en la rutina diaria de, 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 de todos los que de alguna manera abrazamos después este camino eh, influenciados eh, por, por los vuelos a la Luna y, uh -huh. y, y por, los, por los primeros viajes espaciales. Yo me acuerdo este, eh, esa, esa noche que fue el alunizaje este, yo ya estaba durmiendo pero mis padres me despertaron para que para que lo viera con mis padres y mis abuelos, este, uh -huh. teníamos un televisor blanco y negro, esos valvulares viejísimos, este, que, por supuesto teníamos tres o cuatro canales, y me acuerdo de haber visto esas imágenes este, borrosas, este, medias fantasmagóricas que se veían de, de, este, de los astronautas caminando en la superficie, y verdaderamente eso fue, creo, un, un shock eh, tan grande, y además ver la reacción de mi familia eh, eh, ante ese evento, ¿no? este, me acuerdo que me, mi abuela... Sacaba la cabeza por la ventana de la cocina Para buscar la luna con los anteojos de ver de lejos A ver si podía llegar a ver El Apolo 11 El <ríe> 11 bueno. Desde ahí que por supuesto no había forma este Y bueno eh, eh, Los años 60 de alguna manera fueron testigos de la, de la exploración espacial a través de las historietas, los programas de radio, la claro. televisión, este, las películas. Entonces era un momento donde era todo muy espacial, ¿no?
0: Y para bien y para mal, porque también estaba lo de Orson Welles del ataque de los... Sí, de la,
1: los... sí, sí se, seguro, seguro. Porque o aparte, sea, para, para todo, daba para todo la, en esa claro, época. Claro, las películas con, de los marcianos y todo ah, eso. Entonces, exacto. Este claro, <risas> eh, y, y bueno, eso siempre me, me, me pareció tan apasionante que quise dedicar mi vida a, a eso que en un pueblo donde la máxima aspiración tecnológica era aprender a arreglar tractores este, o ordenadoras mecánicas, era todo un desafío, ¿no? Pero, pero bueno, eh, después de mucho esfuerzo y muchas... Este, porque claro, uno, uno no cuenta desde ya eh, todas las cosas que tuvo que pasar para llegar a un lugar determinado, ¿no? Pero desde ya es un camino de... De, de, de sacrificio y de, y de un montón de privaciones Y, y además eh, salir del país de uno Como ustedes lo saben perfectamente este, No sí, es claro. tampoco, vivir la vida del inmigrante este Pero bueno, eh, acá estamos Así que eh, disfrutando de este momento tan especial De la actividad espacial Donde hay tantas cosas que están pasando al mismo tiempo Y, y verdaderamente eh, es el, el, el lugar y el momento para estar
2: Pablo, eh, ¿cómo estás Norberto? Eh, ¿Qué tal Norberto? En realidad este programa se llama Con Sabor Argentino, por eso estamos hablando con vos, pero en vos se rinde homenaje a tantos eh, miembros de la NASA que provienen también de países como la Argentina, Colombia, eh, México, Asia, tiene una cantidad de gente proveniente de Asia y, y de África. O sea, la NASA hoy es un reflejo del talento humano que existe en todo el mundo, ¿verdad?,
1: Sí, y vos sabés que ese es un fenómeno relativamente reciente, porque yo empecé a trabajar para la NASA a principios de los 90, este, yo creo que fue 90 o 91, y en ese momento, y lo tengo que decir, aunque aunque suene este, de repente desagradable hoy día, eh, en ese momento los, los latinos que trabajaban para la NASA, era la gente que cortaba el pasto, era la gente que, que limpiaba las oficinas, eh, era la gente que hacía ese tipo de trabajo. Y hoy día vos te encontrás con una agencia espacial donde hay representantes de prácticamente todas las, las culturas y las nacionalidades. De hecho, eh, en, este, en este programa Perseverance este, o, o los otros programas de Marte se nota esa diversidad que vos hace 20, 30 años no la veías en absoluto. Entonces ha habido un crecimiento y una evolución de la cantidad de... De, este, de inmigrantes y, 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 y digamos, minorías este, eh, raciales que en hace apenas 30 años eh, solamente existían en la cocina o, o en mantenimiento, uh -huh. en cosas así. Uh -huh. Así que creo que eso es algo importante, es algo para destacar, y, y notás esa capacidad, de hecho... El diseñador del sistema Sky Crane, que es el sistema de, de aterrizaje o amartizaje de la sonda Perseverance, es un argentino, Miguel San Martín, por ejemplo. Un, ah, un, sí, claro. Se vive Maneroche, en California. El... Exactamente, en Pasadena. Este, y lo ves, y hay ecuatorianos, y hay peruanos, y hay... Este, hay mexicanos y hay, hay gente de, de, este, de todas partes contribuyendo a este programa que es, que es verdaderamente, eh, es algo de la humanidad toda, no es exclusivamente de, de un país o del otro, a pesar de que en este caso Estados Unidos es el que pone la mayoría del dinero. ¿no?
2: Increíble porque hoy empezábamos el programa de alguna manera criticando la vacunación, si se pone una inyección o no, y, y ahora saltamos a una misión que en nuestro pobre entendimiento, y, y Pablo vos no podés aclarar, en realidad está empezando a sentar las bases para la conquista de Marte como un lugar alternativo a la Tierra o como un lugar base para lanzamiento a otras misiones, que probablemente ocurran muchos años después. Pero esta no es una misión exploratoria, sino que en realidad es una misión eh, de preparación para cosas que vienen, que son muchísimo más más grandes e impensables, ¿verdad?, en nuestra, nuestra mente tradicional terruna.
1: Sí, este, yo creo que a pesar de que el espacio ha sido un sueño durante al menos los últimos 100 años, te diría más... Eh, recién ahora tenemos las herramientas tecnológicas como para poder hacer realidad esos sueños ¿no? el, el tema del viaje a la luna de alguna manera fue algo que no pertenecía a ese tiempo, que fue presionado por la guerra fría eh, eh, fue, fue hecho digamos de prepo a la fuerza ¿no? pero eh, hoy día tenemos los elementos tecnológicos como para aprender eh, como em emprender lo que sería un viaje eh, al planeta Marte, que está a, a una distancia muchísimo más grande que eh, la de la luna, que está en términos cósmicos, acá a la vuelta, con apenas 400 mil 400. kilómetros de la Tierra, no de Marte estamos hablando a 10 veces eso o más, este, no, mucho más, son este, 300, 300 millones de kilómetros, ah. eh, con, con lo cual eh, te das cuenta que el concepto de que los seres humanos siempre vamos a vivir en un planeta solo, en realidad no necesariamente es así, yo muchas veces trato, eh, trazo el paralelismo entre ese gran océano que separaba al viejo continente y, y, y a las Américas, y de alguna manera el nuevo océano que tenemos ahora es el espacio, ¿no? Y así como de complejas eran las carabelas que cruzaban eh, de un océano al otro, ahora son las naves espaciales, y así de costosas también. Con lo cual veo muchísimos paralelismos eh, cuando comparamos hace 500 años o... 550 años y, y ahora en el espacio, ¿no? Creo que estamos eh, por dar ese nuevo salto donde vamos a dejar de ser una especie que vive en un solo planeta, sino que vamos a tener un grupos de gente que van a vivir más allá del planeta Tierra y, y eso me parece un salto evolutivo eh, muy, muy interesante y muy, muy importante para toda la especie.
0: ¿Cuáles son los dos o tres eh, informaciones fundamentales que estamos esperando que lleguen desde desde Marte, para poder un poco cementar este, este proyecto que mencionaba Norberto, de eventualmente encontrar en Marte una alternativa de vida.
1: Eh, mira, yo creo que lo más interesante es que eh, el lugar donde, donde amartizó el Perseverance, que es un antiguo lecho de una, una especie de estuario, este, es, 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 digamos, es un lecho acuífero, era como un gigantesco lago, que ¿ok? después se secó, este, pero si en algún momento hubo vida en Marte en el pasado, y hasta cuando hablamos de vida no estamos hablando de los marcianos verdes con las antenas y todo eso, sino eh, de repente pueden ser eh, Micro
2: microorganismos
1: ¿no? o fósiles ¿sí? o lo que sea, y el hecho de poder encontrar restos de estos fósiles en el lecho de este, de este cráter eh, donde aterrizó el Perseverance sería muy muy importante, porque vos imaginate la importancia de ya tener la seguridad científica que no somos los únicos eh, seres vivos eh, en el universo, ¿no? que hoy por hoy es la única certeza que tenemos es que solamente en la Tierra hay vida, realmente, científicamente no hay ningún otro indicio que nos indique que hay vida más allá de nuestro planeta con lo cual ya estaríamos duplicando las, las posibilidades de vida en el espacio ¿no? o sea, claro, que claro, claro, claro. en el momento que hay vida, eh, digamos que puede ser microorganismos también vos podés decir, bueno, en algunos lugares puede haber evolucionado vida inteligente muy diferente a la nuestra, pero inteligente. Eh, entonces, nos, de alguna manera, es un antes y un después en el conocimiento científico y en cómo nos vemos nosotros los seres humanos con respecto al universo. Algunos otros experimentos de, del Perseverance son más visuales, si queréis, como el hecho de este helicóptero que se va a separar del robot y que va a sobrevolar, va a ser la primera vez que un objeto eh, aéreo, eh, humano eh, sobrevuela otro planeta, eh, después hay una serie de experimentos científicos, uno por ejemplo, que es mi preferido, que se llama el MOXI. el MOXIE eh, lo que va a hacer es absorber eh, la, un, 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 una muestra de atmósfera marciana, que está compuesta más que nada de dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos como resultado de nuestra respiración, y lo va a convertir en oxígeno. Imagínense las, las importan la importancia que tiene esto para el día de mañana. Decir, bueno, llevamos la máquina que hace esto en más, mayor escala y no necesitamos uh -huh. llevar el oxígeno de Tierra. Claro. Obviamente claro. lo producimos en Marte con la atmósfera marciana.
2: Ingeniero. Sí. Eh, dice el, el rover va a llenar 43 tubos con rocas marcianas. Así y es. en 2026 va a ir eh, otra misión a recogerlas. Pero mientras tanto, igual se puede ir analizando todas las biomarcas que encuentren.
1: Sí, sí, sí. De hecho, la gran mayoría de, los, de las experiencias que se van a hacer van a ser remotas. Eh, este experimento de las muestras en realidad es algo que salió extra en un punto determinado cuando la NASA hizo un acuerdo con la Agencia Espacial Europea para crear conjuntamente una nave que va a recoger esas muestras. Pero la NASA es como que no está contando con esa misión porque de alguna manera es algo futuro y que estamos hablando de bastante más adelante. Quizás para el 2026 ya está el, el amigo Elon Musk y, y SpaceX viendo este, <risa> el primer kiosco de la primer concesionaria de Teslas este Marte, <risa> con lo cual este eh, eh, digamos es un experimento interesante porque desde ya se va a probar cómo se puede hacer un, un muestreo de, de suelo marciano y todo eso, pero la gran mayoría de los resultados del Perseverance eh, están planificados para tenerse en los próximos eh, en los próximos dos años, que es el tiempo calculado de vida útil del robot, si bien su hermano, eh, gemelo diría, el, el Curiosity, eh, ya hace más de seis años, creo que más, que, está, eh, que está trabajando en Marte y, y, y realmente ha, ha excedido las expectativas porque a diferencia de otros robots que tienen paneles solares y el viento y el polvo eh, marciano va oscureciendo esos paneles y, permite, y eso hace que su, su, su potencia eléctrica se vaya se vaya eh, debilitando, eh, estos dos robots tienen una pila nuclear que les permite eh, funcionar por muchísimo más tiempo, así que, este, bueno, eh, eh, hay un poco la, la diferencia en el tema de la energía también, ¿no?
0: Eh, Pablo, muchísimas gracias es interesantísimo escuchar esto eh, y aparte con nuestro acento no cabe duda eh, no es que uno a lo mejor dice no, entendí mal nos has explicado de una manera tan diáfana, tan clara este, to todo esto que se espera eh, los avances que vienen en camino y las posibilidades de futuro algo que, que a veces no tomamos conciencia ¿no? Eh, la posibilidad de futuro uno imagina que a lo mejor un día una nave va a llegar hasta un lugar y va a cerrar, va a caer o va a, a descender en un lugar como si fuera Nueva York, como si fuera el centro de Miami, como la referencia de que hay otro mundo paralelo al nuestro que está en algún lado y que hay otro Diego y hay otro Pablo y hay otro Norberto y otra Jenny haciendo un programa de radio un domingo. Y no lo sabemos, no lo sabemos, pero estamos caminando para descubrir más y... Mucha gente debe ver y debe mirar la luna mirando eh, al cielo pensando, yo quiero estar ahí. Parte de tu obra, parte de tu legado, parte de tu conocimiento ya llegaron a la luna y ya llegaron a Marte a través de todo tu, tu trabajo y toda tu investigación. O sea que sos un aventajado, vos ya estás en Marte eh, y, y buenísimo que, que lo quieras compartir con nosotros, ¿eh?
1: No, este ya es un, un placer, y yo siempre digo este, que aunque, aunque sea uno contribuya a, con, una, con el diseño de una, una arandela, de un tornillo, eh, esta es una aventura humana del conocimiento y es un claro. camino hacia la evolución, o sea que en, en la medida que uno haga lo, lo mínimo, eh, ya es importante, así claro. que digamos este, un placer.
0: Los sueños de un niño transformado en un hombre de ciencia que logra cumplirlos. Eso convierte a Pablo de León en un hombre feliz. Espero que hayas disfrutado de esta conversación y nos encontramos la próxima con otra historia y otra de estas charlas que me gusta compartir contigo. Pásalo bien.